0: Boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos a mais um curso de espiritismo. É, eu vou pedir para que a Dona Sandra faça a oração para nós hoje, né? Para a gente tranquilizar a mente, receber essa boa energia e daí depois eu vou expor o meu tema para vocês. Vou sentar para ouvir com
1: mais calma. Então vamos serenar o nosso corpo a nossa mente e agradecer a Deus, a Jesus, o nosso mestre, os bons espíritos aqui que nos acolhe, aos nossos guardiões que sempre nos traz e nos dá força, incentivando a nós a esperança, a paciência, o conhecimento. Obrigado por estarmos aqui nessa tarde de conhecimento, nessa tarde de alegria, de troca de energia, que possa fluir calmamente, possa fluir com bastante conhecimento e entendimento e que nós tenhamos a nossa mente aberta, o coração aberto, as nossas atitudes harmonizadas para recebermos o que os expositores estudaram com tanto carinho e nos vai agra agrandecer, engrandecer os nossos corações, a nossa mente e as nossas atitudes para caminharmos no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim
0: seja. Doutor, pode colocar aquela imagem que eu pedi para ti? O tema de hoje é fluidos Nós vamos falar sobre o que vocês acham que é fluido Vocês têm uma ideia? Ninguém tem ideia? Não, eu estou querendo saber se vocês sabem o que é o fluido Pode ser, mas vou uma definição mais palpável, né? O fluido tem a capacidade de fluir como o líquido ou os gases. O que, que acontece com isso? Substâncias fluídas que se movem facilmente. Então, o fluido, ele é maleável, certo? Por exemplo... Aqui nós temos um fluido, que a gente vê, certo? Mas se eu mostrar um copo vazio, vocês não vão ver o que tem dentro. Vão ver o copo vazio, vão dizer para mim, né? Só que dentro dele tem fluido. É um fluido invisível. O ar é invisível. A eletricidade é invisível. Existem muitos fluidos que a gente não... Palpa, não toca, certo? E nós estamos imersos nisso aqui, ó. O universo. Esse aqui é a Via Láctea. E nós estamos aqui nesse pontinho, que é o planeta Terra. O nosso planeta ele está imerso em um fluido também, que é o fluido do, da, da Terra. Cada planeta tem uma energia que é gerada pelo Sol. Esse é o maior gerador, a estrela Sol. Ela nos emite energia. Nós temos proteções aqui na nossa camada terrena, que se chama ozônio. Ele nos protege contra aqueles raios fortes do Sol que nos fazem mal. Ele é um filtro. E assim, existem também fluidos que são os fluidos que a espiritualidade manipula. Nós temos o princípio vital, que se chama... O primeiro fluido que a gente estuda no Espiritismo é o fluido cósmico universal, o fluido universal. O que é esse fluido universal? É um fluido que... Imagine um aquário cheio de peixes, eles não estão todos imersos ali, nós estamos imersos nesse fluido também, nós fazemos parte dele, nós estamos dentro dele, ele é o gerador de tudo, ele é o que gerou todo esse meio, só que ele foi se transformando em outros fluidos até chegar no fluido que a gente chama de fluido magnético que esse é um fluido mais importante porque ele foi o grande gerador ou o fluido vital que a gente chama né? foi o nosso grande gerador porque ele é que proporciona nós estarmos aqui agora vivos na terra é esse fluido então, como isso aconteceu? Quem criou tudo isso? Deus. Foi Deus que criou tudo isso. Então, aí nós temos o fluido vital, o fluido cósmico universal, que é o gerador de tudo. Ele se transforma em fluido vital para formar o corpo humano, para a gente poder reencarnar, como foi falado nas aulas anteriores... a gente se acopla a esse fluido... energeticamente... através do que do nosso perispírito... que é um corpo fluídico... não é físico... ele é semi-material... o espírito é um pontinho... onde que tem as canetinhas... digamos que o espírito seja isso aqui, ó... cheio assim... o corpo fluídico... é assim... Eu não sou muito boa em desenho, tá? Eu sou desenhista de criança. Então, o que que acontece? Esse que é o espírito. É o princípio inteligente. É ele que guarda a no, o nosso conhecimento. Ele é criado simples e ignorante. Isso quer dizer que ele não tem conhecimento nenhum. Simples e ignorante quer dizer isso. À medida que ele, se, ele vem, se acopla e... Cria o ser humano, a cada reencarnação é uma experiência, certo? A cada vida que a gente leva é uma experiência. E como é que acontece isso? Graças ao fluido vital. Ele que nos dá a vida. E cada um de nós aqui tem uma quantidade X de fluido vital. E essa quantidade X vai dizer o momento que a gente vai partir porque nós somos matéria orgânica nós somos para sempre o que é para sempre é o espírito então depois de falar disso e eu falei para vocês que cada um de nós tem um grau diferente de vitalidade e essa vitalidade aqui na casa espírita esse fluido vital é trabalhado na sala do passe certo? é ali que a gente transforma as energias mas como é que a gente faz isso? através do pensamento porque os espíritos, eles trabalham o fluo cósmico universal através do pensamento tudo é pelo pensamento eles criam cidades, eles criam ambientes, eles se materializam através do pensamento. Quando a gente sonha com alguém que já partiu, é uma conexão de pensamentos. A gente vê a pessoa como ela partiu daqui, não como ela está do lado de lá. Por quê? Se a gente for ver ela como ela está do lado de lá... Às vezes, a gente não vai saber que é ela. Então, elas se apresentam de acordo ao nosso pensamento. Estão entendendo o que eu estou falando? Com isso, o que, que acontece? Se os espíritos conseguem manipular através de um pensamento, são as mãos dele. Nós, as nossas mãos, nós manipulamos, desenhamos, fazemos tudo com ela, né? Criamos coisas, quem gosta de bordar a borda, quem gosta de fazer coisas manuais, constru... os construtores fazem casa e assim a gente vai construindo, com as nossas mãos. Eles não, é pelo pensamento. Tudo que eles pensam, eles vão fazendo. Só que existe uma hierarquia nos espíritos. Existem graus de espiritualidade. Então, nem todos conseguem manipular esse fluido. Por quê? Agora vem o outro exemplo Estão vendo esses dois copos? Esse aqui, límpido E esse aqui, o que, que vocês acham? Podem responder menos puro. menos puro, né? Por quê? E é mais ou menos isso que acontece na nossa atmosfera A nossa atmosfera não é pura por causa dos nossos pensamentos. Então, por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Porque nós ainda temos pensamentos egoístas, vaidade em excesso, nós temos o orgulho, nós temos aquele sentimento de raiva, nós temos todos esses sentimentos que não nos fazem... são bons... Só que nós os transformamos em coisas ruins... Por causa do nosso egoísmo... Porque nós não pensamos no coletivo... Nós pensamos em nós... E os espíritos superiores... Eles pensam no coletivo... No todo... Tanto é... Que um espírito que nem Jesus... Os outros criadores do universo... Eles são co-criadores do universo Eles ajudaram a Deus a criar todos os planetas que existem E todas as galáxias que temos no mundo hoje A ciência já provou que existem muitas galáxias nesse universo infinito Então por que só nós vamos viver aqui nesse planeta? Por que, que nós nos achamos tão importantes? Se olha só o tamanhinho desse planeta Existem planetas bem maiores, com energias muito mais sutis, que a gente não consegue ver. Porque os nossos olhos não foram feitos para ver isso. Mas a, o nosso espírito sim. Mas vai depender do quê? Do grau de evolução de cada um de nós. Como eu disse, nós nascemos simples e ignorantes. E quem é que vai depender o grau? De nós mesmos, de mais ninguém. De mais ninguém. Então, eu estava falando da fluidoterapia, né? Da casa em si. O que, que é a fluidoterapia? É um tratamento de energias que a gente não vê, vocês não veem. Às vezes vocês abrem os olhos e veem a gente fazendo movimentos, né? Que vocês não entendem. Por que, que a gente faz aqueles movimentos? Tem movimentos que é para dispersar as energias que estão de vocês assim tirá-las e transformá-las assim para que vocês saiam mais leves, mais. Esperançosos Juntamente com a palestra aqui Né E com isso Não depende da gente Só A cura Vai depender de quem também De cada um De nós Certo Porque nós Trabalhamos com Os fluidos de vocês E os nossos e os espirituais mas, se vocês não se modificarem, não mudarem o pensamento, não mudarem as atitudes morais, não vai adiantar nada. Não vai resolver. E se vocês não se conhecerem, em primeiro lugar, como pessoas, não fizerem a reforma, a mudança de pensamento e atitude... Também não vai adiantar nada. Porque vai depender de nós... A nossa própria cura. Jesus já dizia. Tu és dono da tua cura. Vai. O maior exemplo está... Na, naquela parábola lá do, da mulher... Que sangrava muito... E ela queria se curar. E a multidão era enorme... Certo? Muita gente ao redor de Jesus. E ela só pensou assim, olha só o poder do pensamento. Se eu chegar a encostar nas, nas vestes dele, ela pensou, eu vou me curar. E o que, que ela fez? Exatamente isso. Ela conseguiu chegar perto e pegar na roupa dele só. Só na roupa. O que é o pensamento e a fé? E Jesus se virou e perguntou, quem me tocou? Porque ele sentiu o fluido dele saindo para ela. E muitas vezes a gente faz isso sem saber. Por isso que a gente diz que a gente tem que ter bons pensamentos, boas atitudes. E quem vem para o tratamento, eu sempre digo, não é só deitar ali na maca e tomar o passe. É se modificar como ser humano é mudar as suas atitudes é mudar a maneira de comer é mudar a sua vida porque senão não tem cura não tem cura nós podemos fazer 300, 400 passos, mas a pessoa não se cura porque ela não tem a força de vontade como foi dito na palestra isso tem que vir da gente em primeiro lugar e nós temos as ferramentas porque Deus nos deu essas ferramentas. Que são todos esses fluidos que estão aqui na nossa atmosfera. Por isso que quando a gente, às vezes, é, tem uma certa sensibilidade e vai para certos lugares, a gente se sente mal. Porque o ambiente não está bem. Está assim, ó. Pensa você entrar num ambiente assim, Tóxico. É muito simples. Quando você passa na rua, hoje em dia não se vê tanta gente fumando, mas aquele cheiro não te faz mal? Antigamente já era um hábito normal. Todo mundo fumava, ninguém se dava conta. Mas hoje em dia, como é uma coisa que não está acontecendo muito, as pessoas já acham estranho. Então, vai demo, a gente vai evoluindo também com as atitudes e é isso que vai fazer o planeta mudar a gente evoluir com as nossas atitudes e quando a gente vem aqui a gente recebe tudo isso todas as coisas todos esses fluidos principalmente no tratamento então quem está no tratamento aproveite essa oportunidade modifique seus pensamentos as suas atitudes aproveite essa boa energia que tem aqui e faça o melhor por si lutando contra você mesmo não é lutando contra os outros é contra você mesmo porque ao momento que você luta contra os teus pensamentos suas atitudes você vai se melhorando, se policiando e os outros vão vendo a tua mudança porque se você não fizer isso você não se cura aqui dentro eu já vi muitas curas mas foi porque todas as pessoas se modificaram ou mudaram a sua maneira de agir, de pensar mudaram a sua vida e não foi só fisicamente aqui no tratamento físico sim no tratamento à distância eu tenho um caso de um rapaz eu tenho catalogado ele tinha 16 anos eles estavam saíram, não aconteceu aqui aconteceu no meu país, no Chile eles estavam saindo de um evento e um deles foi cercado por assaltantes e ele foi ajudar e ele levou um tiro por ajudar na coluna fizeram a cirurgia e os médicos disseram para o menino que ele nunca mais ia voltar a andar. Daí, a minha família ligou para mim, perguntou. Eu disse, nós temos o tratamento à distância. Eu coloquei ele durante três anos no tratamento à distância. No primeiro ano, já veio a resposta... Porque depois daquilo, ele mudou a maneira de ser, de pensar, de agir. Ele tinha 18 anos. Ele queria viver. Ele queria voltar a andar. E ele conseguiu. Ele, ele anda de muleta, mas anda. Coisa que o médico até hoje não sabe o que, que aconteceu. Outro caso que eu tenho, que também foi feito à distância... Mas foi aqui no Brasil É o caso da minha cabeleireira Ela teve um câncer de útero Ela fez todo o tratamento físico, digamos, né? Mas ela pediu socorro para mim E eu expliquei para ela como é que era o tratamento à distância Porque ela não podia vir aqui por causa dos horários Ela deitava no horário das sete horas Botava o copinho dela Deitava, ela dizia para mim, eu durmo, eu me apago. E naquele momento, eu sinto como se viesse alguém passando as mãos em mim, mas não tem ninguém. E eu acordo só às 10 da noite, só para botar a camisola e dormir. Pois ela hoje não tem mais nada. Então mas ela mudou a maneira de ser ela mudou os pensamentos ela mudou tudo na vida dela porque ela dava muito valor a certas coisas que ela viu que não valia a pena que era melhor dar valor aos sentimentos à reunião familiar à união familiar vocês vão perguntar ah, mas ela nunca veio aqui não, nunca veio mas ela assiste as palestras... Ela veio uma vez só... Só que ela não gosta de vir sozinha... Não tem quem acompanha... Então ela assiste de longe... Mas ela sempre diz para mim... Eu tenho que agradecer a espiritualidade da casa... Não, eu digo... Eu, você tem que agradecer a você... Porque você conseguiu mudar as suas atitudes... Se você não tivesse conseguido mudar as suas atitudes... Talvez você não estivesse aqui... Porque às vezes a gente está tão enraizado... Nos pensamentos... Negativos Ou talvez Na mágoa que a gente tem no coração Que aquilo não quer sair E a gente acaba se deixando levar por essa mágoa E essa mágoa destrói Por dentro E pode tomar passe quantas vezes quiser Mas é você que tem que tirar essa mágoa É você que tem que tirar essa dor Mais ninguém A gente está aqui para ajudar Mas você tem que transformar isso Em coisa boa e nós temos um caso vivo aqui. Desculpa eu falar. Posso? Pode. Nós temos um caso aqui no curso. A nossa amiga... Ai, ah, esqueci o nome, amiga. Juliane. Juliane. É que eu sou assim, o nome eu não guardo muito bem. A Juliane, ela sofreu um tumor no, na perna. E ela teve essa ajuda. Fez o tratamento terreno com os médicos e fez o tratamento aqui na casa e ela foi socorrida a espiritualidade preparou tudo para que os médicos terrenos pudessem fazer uma cirurgia nela e tirassem aquele tumor sem enraizar em mais nenhum lugar ele já estava morto é ou não é? Uh, pode falar
2: Pronto. É... Bom, vou falar com o coração, que eu já estava aqui emocionada, porque para mim faz é, total sentido todo esse movimento de se transformar quando a gente é, não espera uma notícia diferente, né? E me emociona bastante porque eu passei com muita leveza uma coisa que foi muito difícil. E eu digo que foi tão preparado pela espiritualidade. E uma das frases que eu ouvi bastante aqui, que é merecimento, que foi a mudança. assim Quando eu soube do sarcoma, eu perguntei para o médico. Antes de chegar, eu vim aqui na casa primeiro, porque eu achava que era muscular. né Aí me pediram para ir para medicina terrena. Então, quando me disseram isso, eu sabia que ia ser alguma coisa difícil, que ia ser... Ia depender de mim, porque né, a vontade de ir para medicina terrena já dependia de mim também. E o quão as coisas se encaixaram assim. A vontade de mudar, que é pensamento, é alimentação. Então, tudo que era saudável, que me disseram. Ah, é bom comer manga, vamos comer manga. É bom comer brócolis com grão de mostarda, vamos comer o brócolis. Então, essas pequenas coisas, assim, junto com os passos de tratamento, que daí vem a questão é, da fé, eu posso não estar tá vendo, mas eu estava sentindo. Então, teve vários momentos que eu saí daqui, literalmente, com a sensação de que a minha perna foi mexida, de que tiraram alguma coisa, e daí eu ficava de repouso, daí eu dizia para o meu marido, tem uma queimação ali, eu vou ficar quietinha... Porque daí a gente sabe que realmente foi mexido. E quando eu passei pela cirurgia terrena, é, o meu médico me mandou as fotos. E é visível, depois a gente ter conversado aqui, que os vasos sanguíneos estavam ressecados. Então, eles prepararam cinco horas de cirurgia e a cirurgia terrena durou metade do tempo. Porque já teve todo um preparo aqui de meses... Então, para mim, assim, não resta nenhuma dúvida de que é, é a tríade, né? É a gente fazendo a espiritualidade e a medicina terrena combinado e funciona. Dá certo, estou aqui para contar a história com um músculo a menos, mas super saudável, recuperada e pronta para as próximas etapas. Obrigada,
0: Juliana, pelo depoimento. E... Não combinei nada, né?
1: Não.
0: Saiu na hora É que eu sou assim, gente Eu me preparo, mas depois as coisas vão fluindo é, E agradeço o teu depoimento Porque às vezes as pessoas não acreditam Acham que a gente está só falando Mas eu vi muitas curas aqui dentro Muitas mesmo Então, mas todas elas é de acordo ao depoimento da Juliana A gente tem que se mudar e por isso que vocês estão aqui, né? Porque vocês querem evoluir, vocês querem crescer. Então, era o que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre fluidos. E também tem outro fluido que a gente estuda aqui, que é o fluido ectoplasmico Esse fluido ectoplásmico, né? Ele é usado pela espiritualidade e pelos médiuns para promover fenômenos de efeitos físicos. Eu não trouxe nenhuma imagem, porque eu não achei meu pendrive, e o Eduardo, também não me comuniquei com o Eduardo, senão eu tinha mandado por e-mail para ele e tudo mais. Mas, se der na, na outra da letra, eu mando algumas imagens para ela colocar, tá? para vocês verem depois. Um dos maiores estudiosos que teve no século passado sobre ectoplasma foi William Crookes um inglês ele era agora não me vem a cabeça se ele é... não, não vou falar errado, eu acho que ele era químico e apareceu na porta dele uma moça de 16 anos e disse que queria ser estudada ela foi lá para se oferecer e ele estudou essa moça durante anos. Cortaram o cabelo dela, mexeram no, 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 no peso dela, tudo. Pesavam a médium, pesavam um espírito. Tudo era. Foi catalogado. Tudo, tudo, tudo. Foi testado e catalogado. Só que vocês sabem por que, que a gente fala que quando os médios estão em transe não devem ser tocados? Vocês sabem por quê? Exatamente porque muitos deles têm esse fluido ectoplasmico. E ele é muito fácil de se contaminar, de ficar assim, ó. E o que, que acontece? Se o médium for um médium ostensivo de efeitos físicos, ou tenha muito ectoplasma, que hoje em dia a gente não vê esses fenômenos, mas o ectoplasma também é utilizado na sala de passe, para cura. Se vocês tocarem no médio na hora que ele está em transe, ele volta, mas ele pode ser prejudicado energeticamente. Por isso que a gente diz que não deve tocar nos médios, por causa desse fluido. Que é outra mudança... Do fluido vital Do fluido vital e do fluido cósmico universal Então nós temos que tomar muito cuidado com isso Normalmente Os médios nunca são tocados Porque a gente sente E a gente sente uma rapia, uma coisa é, 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 Dá um ruim mesmo Mesmo que a pessoa esteja bem Mas dá um ruim É horrível A gente parece que volta Assim, de repente Estou falando por experiência própria É muito ruim Por isso que a gente evita de, de tocar Entende? E o ectoplasma ele, ele fez muitos fenômenos Teve um médio aqui na, na, no Brasil Que foi o Peixotinho No século passado, digamos Até ele era da, da região do Rio de Janeiro ele era médium de cura também. Ele era um essinho médium de efeitos físicos. Se vocês procurarem... Ele materializava pedras. Ele trazia coisas... Discos dobrados. Ele Nas sessões dele aparecia o espírito da enfermeira Sheila... Que ajudava ele nas cirurgias. E assim, várias vezes... Teve vários fenômenos Tem vários vídeos na internet sobre isso Como eu disse, eu tenho isso Mas eu não tinha um pendrive para trazer para vocês E Ele, por exemplo Tinha uma doença Ele tinha é, Problemas pulmonares Mas o que ele mais curava Eram os problemas pulmonares Agora vocês vão me perguntar Por que, que ele não se curava Né? porque esse era o freio dele. Nós trazemos os nossos freios energéticos ou doenças que não são para a gente, digamos, para a gente poder evoluir. Porque se a gente não tiver isso, a gente também não evolui. Então, a doença não é uma coisa ruim, eu vejo a doença como uma coisa que nos melhora a cada dia. Porque é através dela que a gente começa a refletir. Porque enquanto você está sadio, a única coisa que você pensa é em correr atrás das coisas materiais, em criar teus filhos, é, ter os teus bens materiais e você esquece até de orar. Muitos de nós. Mas, quando a doença vem, a gente para e diz, epa, o que, que eu fiz? Né? E aí começa a procurar quem nos ajude, quem nos possa fazer o bem, né? e aí a gente começa a lutar para melhorar. Feliz de quem vem jovem, e vem jovem essa luta, vai ser um espírito se continuar mais rápido evoluir, talvez vai depender dele. O conhecimento está aqui, nos livros, na Gênese, no livro dos Espíritos e tantos outros, nos livros do Chico. Mas depende de nós absorver todo esse conhecimento. Depende de nós a gente utilizar isso para nosso melhoramento. Então usem os pensamentos as boas energias para isso para se melhorar para ser algo melhor não é fácil é uma luta diária não pense que eu tô aqui eu sou melhor que vocês não não sou não Eu também estou nessa luta também estou nessa briga e também tive meus merecimentos mas por causa do esforço eu sei que, Certas curas que eu tive, sem precisar deitar naquela maca, mas eu tive. Foi por causa do esforço, da minha mudança e por eu querer me melhorar. Estar aqui nesse palco agora é um grande esforço para mim. Vocês não sabem. Mas eu fiz porque eu tinha que passar essa barreira. Não posso continuar... Tendo conhecimento e não passar para os outros Foi cobrado para mim Não foi aqui, não foram eles Foram eles lá em cima Que disseram Que se eu não fosse em frente Eu ia estagnar Estagnar, eu não quero Então se eu tive o merecimento de chegar até aqui Eu vou continuar lutando por o meu melhor e pelo melhor das pessoas. A gente sempre tem que olhar o lado bom delas. Mesmo elas tendo um lado negro. Todos nós temos um lado negro. Porque nós não somos perfeitos. Mas a pessoa tem que tampar o lado negro. Não somos nós que temos que apontar o lado negro dela. Nós temos que tentar encontrar o melhor dentro dela. E pensar o melhor dela. Porque se nós botamos o lado negro dela para fora, o que, que acontece? A gente deixa a pessoa revoltada. E a revolta vai fazer com o que? que a energia dela caia. E daí, o que, que acontece? A pessoa pode ficar doente. E daí nós vamos ter que carregar mais uma coisa para nós. Então, tentemos botar o lado bom das pessoas sempre. Por mais que nos custe, por mais que a gente tenha conflito, todos nós temos. Por algo viemos numa família. Senão a gente nascia numa ilha sozinho e vivia sozinho. Não tinha que se contaminar com nada. A gente ia estar assim, ó. Branquinho, branquinho. Ou talvez, dependendo de como é o nosso espírito, a gente estaria assim. Né? Vai depender da gente certo então o que, que vocês querem assim ou assim né essa pergunta fica no ar para vocês pra vocês refletirem sobre tudo que eu falei aqui o que, que vocês querem para vocês qual fluido vocês preferem para sua vida? se nós estamos imersos dentro do fluido cósmico universal que foi gerado pelo nosso Pai Maior, que é Deus. Que Ele é um Pai, onipotente, onisciente, criador de todo esse universo. Então, vocês é que sabem o que querem para vocês. Não sou eu. Só esse recado que eu vou deixar para vocês pensarem. E obrigado por me ouvir.